0: Estultífera Navis.
1: Bienvenidos al sexto episodio de el podcast Estultífera Navis. En un episodio anterior estuvimos comentando acerca del de escenario de quemar libros y a propósito de ello, pues se nos fue o más bien no hubo oportunidad de hablar acerca de un libro que precisamente plantea este escenario. Me refiero en concreto a la novela de Ray Bradbury, eh, Fahrenheit 451 que bueno, actualmente es, está posicionada como uno de los clásicos pues creo que incluso más allá de la ciencia ficción de la literatura universal ¿no? y bueno, en este libro eh, para quienes lo conocen pues nos encontramos con el protagonista que es básicamente un bombero que en lugar de evitar o apagar los incendios pues los provoca, ¿no? pero la cosa que quema no es eh, cualquier objeto sino precisamente libros, ¿no? Y entonces pues bueno, me gustaría inaugurar un poco la charla de hoy Justamente hablando un poco acerca de ello no Y es que bueno, eh, pues digamos ya un poco más adelantados en el argumento de la novela Resulta que pues una de las posibilidades para salvar a los libros del fuego
0: Pues es justamente memorizarlo ¿Te Hola, ¿qué tal a todos? Alejandro, buenas noches, Miguel
2: Buenas noches
0: y, um... Mientras estabas est haciendo la presentación, pues así como que estaba tratando de, de hilar, ¿no? Y pues más bien como que me viene a la mente que la mayoría de libros que han sido memorizados por, pues, por, por colectividades humanas, ¿no? Eh, pues han sido libros que, que han estado a punto de desaparecer o que desaparecieron, ¿no? Se convirtieron en tradición oral y volvieron a ser libros, ¿no? Entonces, pues más bien valdría la pena como que hacer a lo mejor algún repaso sobre qué libros han tenido esta suerte, ¿no?
2: Que ahora que nos decías que no tenías tan fresca la, la novela, eh, asistimos a, a este acto de memoria, ¿no? Al que, al que acudiste para poder recordar la novela de Bradbury. Creo, creo que también es, es relevante pues eh, el asunto de la memoria nuestro tiempo eh, como de alguna manera el ejercicio de la memoria pues se va disminuyendo y se va opacando e incluso creo que se va minimizando no en la educación pues es es muy muy complicado incluso en el discurso considerar que el alumno puede aprender algo de memoria no es es casi satanizado, pero pensando en, en la pregunta que, que comenta sobre qué, qué texto tendría ahí como, como fresco para, para memorizar por completo un libro, híjole, no, no creo, creo que más bien podría hablar de, de poemas largos, por ejemplo, eh, Tabacaría de Fernando Pessoa, pues creo que, que lo domino bien de memoria, pero creo que un libro sí estaría canijo, ¿no? Eh, aprenderlo por completo de memoria. Digo, no sabemos citas, que es, que es algo más común, pero un libro completo de memoria está eh, complicado. Y con respecto a lo que comenta Rodrigo, eh, de los libros, ¿no? Que, que pues estando en peligro han tenido que ser memorizados. Eh, yo pienso, por ejemplo, en el Ramayana, que es un libro épico hindú que en algún momento se comenzó a transcribir en, en hojas eh, gigantes de árbol, ¿no? es decir, para, para poder eh, recuperar la esencia de este poema épico, pues se fue transcribiendo en hojas de árbol.
1: Y a propósito de lo que mencionas, bueno, quisiera compartirles brevemente una anécdota, y es que a propósito de la memoria, pues tengo ahora en mente a Giordano Bruno, ¿no? Que es este eh, filósofo italiano del Renacimiento, que bueno, digamos, lo que hacía era este, elaborar unos medallones, ¿no? En los que ponía pues unos dibujos, y a partir de contemplar esos medallones se dice... Que era capaz de recordar eh, pues, discursos, ¿no? Porque él era, bueno, filósofo. Pero lo interesante es que se rumora de que con estos medallones Bruno era capaz de recordar discursos de más de dos horas, ¿no? O sea, dos, tres horas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, eh, pues, justo que estos medallones no tienen letras, ¿no? No es como, digamos,. Quizá una estrategia que podríamos usar hoy de hacer una fichita con cinco o seis palabras clave y ya con eso te acuerdas, eran puros dibujos ¿no? y eran distintos discursos. ¿no? Entonces, creo que sí llama mucho la atención, pues, eh, qué capacidad o qué, digamos, habilidad es la que hemos perdido actualmente, ¿no? porque si bien hay una ventaja en el sentido de que, pues, quizá los libros ya no desaparecen tan fácilmente pues creo que hay cierta desventaja en el hecho de que ya no somos capaces de recordar tantas cosas ¿no?
2: Sí, que si nos remitimos también a, al mundo prehispánico eh, otra vez eh, hablo de los códices eh, pues encontramos esta, esta cuestión de, de la memoria como un elemento de interpretación de este lenguaje pictográfico que tenían los pueblos prehispánicos, sobre todo mexicas y mayas en eh, los que eh, se asistía a una especie de, de ritual de desentrañar las imágenes, ¿no? Pero siempre en relación al pasado y siempre en relación a este ejercicio de memoria interpretativa con, con el cual se iban develando eh, esos elementos pictóricos, ¿no? Que aparecen en los códices y que al final pues relatan eh, una historia. Me, me parece importante cómo, cómo la memoria al final eh, a los pueblos prehispánicos los ubicaba y los conectaba con, eh, con ese pasado, no propiamente su pasado. Entonces, pues sí, efectivamente, como comentas, creo que la memoria desde hace ya bastante tiempo, podríamos decirlo así, pues está en crisis, ¿no?
0: Pues no creo, ¿eh? Fíjate que no soy optimista y bueno, ustedes dos lo saben, pero me parece que, que es parte del, del, del desarrollo natural de, de este elemento, ¿no? Porque, por ejemplo, pues bueno, hace 5.000 años, también cuántos elementos distractores tenías, ¿no? O sea, digo, si vivías en el campo que era lo más probable, pues sí. imagínate, ¿no? O sea, tenías el tiempo para pensar, ¿no? no tenías tantos estímulos y tantos distractores como los tenemos ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que más bien eh, de lo que se trata es de adiestrar eh, la, la forma de, de manejar la información, ¿no? Por ejemplo, eh, pues sí, o sea, yo utilizo mucho, por ejemplo, internet, ¿no? Pero también me doy mi rato para revisar mis libros, ¿no? O sea, una es información fugaz, que es la de internet. Digo, no sé qué busqué ayer, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Y no me acuerdo por qué es una información irrelevante, ¿no? Entonces no vale la pena que este, cupe este, este disco duro, ¿no? Entonces es también eh, ser consciente de qué capacidad tienes también de memorizar, ¿no? Y bueno, también eh, lo que decía Miguel sobre Jordano Bruno es muy interesante porque por aquellos, este, por aquellos momentos se manejaba mucho entre los neoplatónicos la, la, una, una, un concepto, ¿no? Que era el de el teatro de la memoria, ¿no? Que eran ejercicios para. para quitar la, la, la memoria y lo que hacían era eh, hacer correlaciones con imágenes simbólicas y entonces, pues bueno, ahí nos estamos remitiendo a, a, a también al lenguaje simbólico, ¿no? y por ejemplo ahí hay, hay un referente muy interesante de un cuate que se llama se apellida y me parece que escribe un libro un libro cómic que se llama Para entender a los cómics, ¿no? Y en él hace, pues vaya, una, un, un recorrido sobre el desarrollo del lenguaje visual y el lenguaje simbólico. Y entonces, pues bueno, es, es la primera manera que tenemos para asociar eh, conceptos, objetos, conceptos, ideas y lenguaje, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien lo que sí no estamos haciendo es intentar. Eh, pues de alguna manera sacar ventaja de ambos sistemas, ¿no? Del que tenemos portátil, el sistema de memoria portátil y el, y, el, y el que tenemos, y el propio, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, ¿no? Es bien difícil porque tienes que estar bien consciente de muchas cosas que no voy a entenderme las aquí, pero yo creo que el problema es ese, ¿no? Que no hemos sabido compaginarlo Y sí, o sea, yo creo que la misma idea de, de, de pensar... Eh, estamos en el peor momento de, de algunas cosas, por ejemplo en el caso de la memoria, o de cómo utilizamos cómo la utilizamos pues es como que también romantizar la tragedia, ¿no? Un poquito, digo es mi punto de vista, pero bueno, no es ustedes.
2: Sí, desde luego. Por, por otra parte también podríamos plantear la idea del olvido, ¿no? Como esta otra cara propiamente de la, de la moneda, de la memoria y ¿Qué, ¿Qué libros creen que, que deberían ser olvidados?
0: Híjole, pues es que más bien, creo que más que olvidados, hay muchos libros que no merecían ser olvidados, ¿no? O sea, híjole, olvidados, pues es que, sol es que ellos solitos se, 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 se van al a, a limbo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Random House, por ejemplo, tiene... Así, bueno, en buenos tiempos tiene a lo mejor 60, 70 novedades editoriales al mes, ¿no? Y de esas 70 editoriales al mes, híjole, pues yo creo que el 40% o 50 a veces es superación personal, o sea, son tiros de 3.000 ejemplares que si no se venden automáticamente se van a la guillotina, ¿no? O sea, son como pollos, ¿no? Nacen para ser, para ser asesinados, ¿no? Entonces, el problema no creo que... que... Bueno, más bien... Yo sacaría como que otra rama de la pregunta y más bien yo creo que diría cuáles eh, no merecían ser olvidados, ¿no? Digo, seguramente ustedes desde ahorita ya tienen el monte barrio.
1: No, bueno, yo creo que, pues, por lo menos en aquí a, a, en este momento pensaría mucho en autores mexicanos, ¿no? Sobre todo autores, pues, como lo que sería, digamos, sobre todo el periodo de la revolución, ¿no? Que me parece que no es que de repente estén extintos, porque definitivamente todavía los encuentras, pues, en este, librerías, en bibliotecas, pero me parece interesante que, digamos, en el fenómeno literario en general, de repente se admira mucho, pues, a los escritores de la posguerra, ¿no? En, en concreto la posguerra este, pues, europea, ¿no? Y, y se tienen mucha estima, pero pues vaya, creo que en México, aunque claro, la guerra tiene escalas diferentes, pues tenemos por lo menos dos periodos de revoluciones, ¿no? Y siento que de repente pues todos estos autores, ¿no? Como Azuela o Martín Luis Guzmán, ¿no? Eh, pues se olvidan, ¿no? O incluso pues de repente solo están ahí como eh, pues puestos en el diccionario, ¿no? Y alguien te dice, ¿quién fue pues no sé, Rafael Muñoz, ¿no? Y te dicen, ah, pues un escritor mexicano, ¿no? Escribió el de vámonos con Pancho Villa, pero hasta ahí. Y creo que ha sido un poco injusto porque ese periodo histórico pues es muy interesante, ¿no? Y sobre todo que pues nos deja ver que estas grandes tragedias o, o, o lo que sea que, digamos, de repente llama tanto la atención de pues, los escenarios análogos en, en Europa, pues se desarrollaron también aquí, ¿no? Y que tenemos pues, una historia bastante pues, interesante, ¿no? Y no solo interesante por ser trágica, sino porque pues, terminó por configurar eh, pues prácticamente el, lo que es el, el mundo en el que vivimos
0: ahora, ¿no? El México de hoy. <ríe>
1: no sé ustedes.
0: Pues yo creo que, no solamente de la revolución, Miguel, también de la reforma y también del virreinato. ¿eh? O sea, México tiene una, una una tradición, hasta me atrevería a decirlo, de, de, de olvidar eh, personajes que han aportado, ¿no? O sea, es algo así como que preferimos a los villanos, ¿no? Preferimos recordar a, a, a villanos que a, a objetos que, a, que han hecho algo, ¿no? Y en el caso de la literatura, híjole, pues es que. Salen un montón de nombres, ¿no? Digo, es lo que hablamos la otra vez con este, sobre Sor Juana, ¿no? O sea, digo, ahí fue, por ejemplo, ya este, Virreinato, pero pues en la reforma, o sea, ¿quién lee, por ejemplo, al Zarco, ¿no? ¿Quién, quién lee, por ejemplo, a Ignacio Manuel Altamirano? ¿no? Bueno, a mí Altamirano o se me hace muy cursi, ¿eh? O sea, la letra, el, el, el cuate es muy bueno, pero híjole, o sea, <ríe> yo recuerdo que cuando leí Navidad en las montañas, no, no. O sea, fue una cosa que yo decía, bueno, esto está para guión de Televisa, ¿no? O sea, digo, con el respeto del maestro Altamirano, ¿no? O sea, digo, porque pues, también se entiende por qué escribe esas cosas, ¿no? Era un buen hombre, o sea, escribía bonito, ¿no? Es como Benedetti, ¿no? Este tipo de autores que dices, mira, puede no gustarte, pero no te cae mal, ¿no? Y este... Pero bueno, digo, por ejemplo, el Zarco, ¿no? ¿Quién, quién, quién, quién lea al Zarco, no? O sea... Yo, yo, yo no he, he hablado con dos o tres personas que lo han leído, ¿no? Y, este, y bueno, de ahí, pues no sé, no a lo mejor los bandidos de Río Frío, ¿no? Que bueno, también cuando, cuando ves el, el, los dos tomos de Conaculta, pues también uh -huh. te quedas frío, ¿no? O sea, dices, ah, O sea, y, y ahí te pones a pensar, dices, bueno, estos sujetos, ¿cuándo tenían tiempo de escribir esto, no? O sea, tú no puedes escribir ni un haiku. O sea, imagínate.
3: ¿no?
2: Sí, sobre todo que estos autores pues están metidos en una dinámica en la que, pues desafortunadamente al, al intelectual mexicano, eh, a, aparentemente por cierta tradición, pues se llega a, a cierto contubernio con el gobierno, ¿no? Entonces, pues el siglo XIX está plagado de, de personajes que bandean la literatura, pero también bandean la política. Y de pronto creo que, que en ocasiones son relegados a, a la academia, ¿no? Es decir, se conocen dentro de los estudios de la literatura mexicana, pero pues no hay otra opción para ellos para que sean conocidos en otros niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, la preparatoria, pues a estas alturas ya es muy difícil pensar, ¿no? Que vamos a poner a leer, a... a a estos autores decimonónicos mexicanos, eh, que además tienen, tienen una aportación interesante. Las memorias de, de Guillermo Prieto son riquísimas y, y se pueden disfrutar, ¿no? Obviamente, pero eh, quizás ya eh, los alumnos hipermodernos pues ya sienten que, que esos viejitos pues no les dicen nada, ¿no? Y si nos vamos un poquito más... Eh, adelante, pues nos encontramos al Ateneo de la Juventud, ¿no? Entonces, híjole, creo que, que sí es medio complicado, ¿no? Sacar de la literatura mexicana autores que, que pues tengan ahí punch con la juventud.
0: Hay, hay algo que también es que ha sucedido y es que esto, estos autores han sido cortados por el sistema, el que sea, o sea, digo pensando, no sé, en PRI este, en gobiernos priistas panistas y ahorita, ¿no? O sea, como que son autores que son precisamente parte del gobierno, ¿no? Porque, pues bueno como, como bien mencionas, ¿no? O sea estuvieron inmersos ¿no? En, en, en estas este, en estas luchas, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? O sea, por ejemplo no sé, pensar en en, en en el negromante y no asociarlo con Suárez, ¿no? Y entonces como que el sistema también los hizo suyos, ¿no? Pero Aquí me, me interesaría saber por qué. O sea, yo no creo en casualidades ni, ni, ni en buenas intenciones, ¿no? O sea, ¿qué quisieron hacer, por ejemplo, este, el, el, los gobiernos al apropiarse de esta, esta literatura informativa? Esta literatura que, que, pues bueno, a lo mejor puede no gustarnos, ¿no? Porque si estás de hueva, la verdad es que, pues digo, el caso de los bandidos de Refri, yo lo veo yo la verdad es que no lo leería, ¿no? O sea, pues lo estaría ojeando para ver de qué va, ¿no? Pero, ya se dice, hacerme una idea muy general, pero no es un libro que yo leería nada más por gusto, ¿no? Y eso también como que ha hecho que se pierda ese interés, ¿no? En este tipo de autores. Digo, tampoco voy a salir como taibo de diciendo que tenemos que leerlos, ¿no? Pues, pues tampoco, ¿eh? O sea, digo, pues no es obligación de nadie. Pero, por ejemplo, son autores que solamente encuentras en Conaculta o en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? porque no sueltan los derechos y porque no les interesa y porque son suyos, ¿no? Como paz, ¿no? Que de repente todo está en el fondo, ¿no? Entonces, alguna o sea, una que otra cosa que por ahí está, ¿no? Que si está en otra editorial, pues bueno, también se cotiza porque no llega mucha cosa de paz en otra editorial que no está el fondo. Entonces, este, pues sí, es, es raro, ¿no? Que este tipo de autores no salgan de esos nichos. Y, y además también se vinculan, como, como dices Alejandro, pues a, a la enseñanza, ¿no? O sea, son de hueva porque están vinculados a una enseñanza este, pues, mediocre, ¿no? Entonces, pues ni vale la pena leerlo, ¿no?
2: Sí, y sin embargo hay, hay algunos otros autores que se sueltan, ¿no? De, de ese estado y terminan, pues sí, siendo un poquito más, más cercanos fuera de, de lo que implica estudiar letras, ¿no? No sé, yo pienso en Rulfo, por ejemplo, y en, en lo, lo obligatorio que resulta leerlo, pero también en lo rico que le resulta a, a cualquier lector eh, tener la experiencia de la lectura de Rulfo, ¿no? Por ejemplo, que es alguien que pues eh, eh, no tuvo este contubernio de, de escritor gobierno que pues yo creo que hasta hasta más de, de un siglo y algo, ¿no? Se, se extiende, si pensamos en paz, por ejemplo, pues está, está ahí como muy, muy clara esa relación todavía en el siglo XX.
0: Híjole, es que Rulfo, híjole, es que alguien como Rulfo nace cada dos siglos y es más fácil que nazca alguien como paz, me atrevo a decir, ¿eh? digo, perdón, pero... Pero últimamente he tenido como que muchos desencuentros hay compás Y está bien, digo, pues también pues, es hombre de su siglo, ¿no? Hay que entender también esa parte. Pero sí, Rulfo se cocinó muy aparte, ¿no? ¿eh? O sea, Rulfo es un sujeto que, no sé, combina un montón de cosas, ¿no? Es como que una... Es, un, es muy accesible, ¿no? Pero al mismo tiempo te, te, te marca una distancia, este, no sé, mística.
1: Supongo y bueno yo quiero retroceder un poco que también tiene que ver pues con la familiaridad que le tenemos a estos autores, ¿no? Yo les quiero compartir una anécdota eh, justo en una ocasión me tocó atender en la librería a una extranjera que venía de Grecia, ¿no? Por esos años pues bueno todavía estaba yo ahí estudiando, ¿no? Entonces cuando atendí pues me llamó la me llamó la atención y le pregunté qué de dónde venía, ¿no? Y ella me dice no pues soy de Grecia y ya la pregunta obligada fue un poco bueno ¿qué percepción tenía ella como ciudadana griega pues de los filósofos y de los autores griegos? Y me llamó mucho la atención porque te, me quedé como con la impresión de que probablemente pues los tendría en alta estima, pero lo que me dijo me sorprendió porque me, di, me relató que, bueno, pues los conocía porque básicamente se los enjaretaron en su formación básica, pero que realmente una vez que terminó, pues supongo que sus estudios básicos, en realidad no los volvió a pelar nunca, ¿no? y que dice que sí, que mucha gente allá pues sabe que, pues claro, Platón fue griego, Aristóteles fue griego y, y bueno, pues no sé que todos estos autores pues, pues estuvieron ahí en algún momento, pero que ahora mismo pues es más bien como un recuerdo del pasado ¿no? y me llama mucho la atención porque justo, creo que aquí en, en general en el mundo hispano, pues el estudio de los autores grecolatinos pues es una cosa que maravilla todavía mucho no por ejemplo, pues tengo ahí presentes estas ediciones de la UNAM no de, de la Biblioteca de autores latinos y griegos que pues justamente tiene estas notas y estas ediciones pues muy muy bien elaboradas pues por justo estudios mexicanos ¿no? entonces supongo que de alguna manera pues sucede lo mismo con nuestra literatura, ¿no? no sé si es por la familiaridad de tenerla entre comillas cerca, pero pues quizá por lo mismo no nos llama la atención Brújula
3: Was ist die Welt? Was ist die Welt? Ein ewiges Gedicht. Daraus der Geist, der Gottheit strahlt und glüht, daraus der Wein, der Weisheit schäumt und sprüht, daraus der Laut, der Liebe zu uns spricht. Und jedes Menschen wechselndes Gemüt, ein Strahl ist's, der aus dieser Sonne bricht, ein Vers, der sich an tausend andere pflicht, der unbemerkt verhallt, verlischt, verblüht, Und doch auch eine Welt für sich allein, voll süß geheimer, nie vernommener Töne, begabt mit eigener, unentweiter Schöne und keines anderen Nachhall, Widerschein, und wenn du gar zu lesen drin verstündest, ein Buch, das du im Leben nicht ergründest. Que es el mundo? Que es el mundo? Un eterno poema desde el que resplandece y brilla el espíritu de la divinidad, desde el que espumea y centellea el vino de la sabiduría, desde el que nos habla la voz del amor y el ánimo cambiante de cada hombre. Es un horario que emerge de ese sol, un verso que con otros miles se entrelaza, que inadvertido se extingue, se apaga, se marchita, pero también un mundo para sí mismo, lleno de dulces y secretas voces jamás percibidas, dotado de propia e inmaculada belleza, eco y reflejo de ningún otro, y por mucho que en él supieras leer un libro que en la vida nunca ahondarás.
1: Brújula
2: Entonces, en torno, en torno a esto, ¿qué autores han encontrado eh, olvidados en la librería?
0: Dentro de los que se me ocurren, los que me acuerdo, hay un caso muy particular de un cuate que se llama Leo Perutz. Es, es, es austriaco y es contemporáneo de Kafka. El cuate pues, era, era matemático y en sus novelas no tiene muchas. Yo creo que tendrá como unas cuatro, ¿no? Y hay disponibles creo que una, ¿eh? O sea, y estaba en, en libros del asteroide. También es una editorial que tampoco encuentras fácil. Y este... Y el cuate, pues, manejaba muchas paradojas. Mm, tengo dos novelas del, Mientras dan las nueve y el... El Judas de Leonardo. La primera es una novela, híjole, pues es que podríamos catalogarla no sé, misterio, policiaca y que se divide en dos partes es la, 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 el, el transcurso de, del día del, del protagonista que se ve inmiscuido en un crimen él no lo comete este, les las manos y la mitad de la novela transcurre eh, él pues bueno escapando pero tratando de, de pasar eh, desapercibido y en ningún momento enseña las manos pero el, el relato está también articulado también armado, que nunca te das cuenta de ese detalle, ¿no? Hasta la segunda parte. Entonces, eh, es cuando ya empiezas a... a, a el, el autor te empieza a, a descubrir, ¿no? Esos momentos y dices, wow, sí y, y haces memoria. Lo que hablábamos sobre el manejo de la memoria, ¿no? Porque al, al autor le gusta mucho eso, ¿no? También, en el Judas de Leonardo es como una... Es más rara, ¿no? Porque como que mientras dan las nueve, como que te daría, pues, línea de, de lo que escribe el autor, ¿no? Y el Judas de Leonardo, pues, es la historia de un, de, un, de un cuate alemán, de un mercader alemán en el Renacimiento, que viaja a Florencia, y este... Y al mismo tiempo, Leonardo eh, está buscando un modelo para, para su Judas de la Última Cena. Y cuando lo ve, pues, se maravilla, ¿no? Y entonces pues lo empieza a acosar hasta que el otro cuate acepta ¿no? pero cuando acepta pues entra en una en una reflexión sobre la inmortalidad no por, por la, la, este asunto de estar inmortalizado en, el, en, en la pintura pero como el villano no entonces está muy interesante está muy interesante es, un, es un, un autor que no es fácil de encontrar si en algún momento lo llegan a ver yo creo que va a estar muy difícil vale mucho la pena
1: yo no estoy tan seguro de si el que quiero platicar es precisamente un autor olvidado, porque bueno, pues también es un autor extranjero, y no sé si en su patria pues lo conocen, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, yo tengo en mente a este Max Frisch, ¿no? Que era este escritor suizo, y bueno, en realidad yo no lo conocía, sino hasta que en una ocasión justo en la librería donde trabajaba, me encontré con un libro suyo que se llama Montok, que me lo llevé pues porque estaba de oferta, ¿no? Este libro era de una editorial que se llama la de Etoli, que ustedes conocen, y me llamó la atención porque, bueno, pues justo es un sello que publica más bien de repente textos de, de filosofía, política, ¿no? historia, entonces, pues encontrar literatura se me hizo un poco raro, pero bueno, me llevé el libro, y pues sí fue una grata sorpresa, ¿no?, porque pues es una novela que, bueno, trata un poco el tema del lenguaje, es autobiográfica, y cuenta, pues, eh, un viaje que Frisch hace a los Estados Unidos, en concreto, pues, donde conoce a una mujer con la que, bueno, comienza a tener una relación. Pero lo que me gusta un poco, o más bien lo que me gustó más de todo el libro, es que justo él empieza ahí a cuestionarse, pues, no solo su papel como hombre, ¿no? Sino también su papel como al, eh, germano parlante, como angloparlante, ¿no? Y es que cuenta que cuando habla en inglés, pues, se siente distinto, ¿no? Como si no fuera él mismo, y pues, más inseguro, además de que, bueno pues cuando comienza a relacionarse con esta mujer, pues él es un hombre ya mayor, ¿no? Entonces el libro es así una reflexión sobre la juventud, ¿no? Sobre todo. Y, pues bueno, es curioso porque en realidad de Frisch el único libro disponible, pues es por ahí este mismo de Montauk, pero en una edición de la editorial de Bolsillo, y por ahí algún otro título que también es importado, ¿no? Pero fuera de eso, pues no he encontrado nada más, ¿no? Y me llama la atención porque sí, este, hay muchos textos traducidos, ¿no? en sex barra y en sellos que pues, son relativamente eh, pues, fáciles de conseguir pero no llegan ¿no? entonces pues no sé yo ando ahí a la saga de, de los libros de Max Frisch.
0: avistamientos
4: el explorador y literato groenlandés Knud Rasmussen dedicó largos años de su vida a la investigación y estudio de la cultura inuit esa cultura que nosotros conocemos con el nombre de esquimales, término que hoy en día es considerado racista. Rasmussen compiló gran parte de la sabiduría oral del polo norte, preservando así toda una cosmogonía única e invaluable de una civilización que aún hoy en día se considera un misterio. Los mitos y leyendas inuit constituyen, a mi parecer, una de las mitologías más terroríficas, pantagruélicas y al mismo tiempo más hermosas de la literatura universal. Entre estas historias podemos encontrar algunos relatos acerca de muertos vivientes o de chamanes que a la manera de Dante o los héroes griegos viajan al inframundo y regresan para contar a su pueblo lo que allá atestiguaron. Se cuenta el origen de los seres humanos, igual que en la Biblia, así como el de algunos animales, animales que en muchas ocasiones hablan o crecen en proporciones descomunales. Hay también relatos sobre héroes poderosos que recorren el planeta, ...o que buscan cobrar venganza de crueles agravios. Las metamorfosis, los infanticidios, el canibalismo y la hechicería... ...son tópicos frecuentes en estas historias. También se narran encuentros entre el pueblo inuit y otras culturas... ...como lo son los vikingos, marineros europeos e indios americanos. Según esta mitología, los hombres blancos son perros que se transformaron en humanos mientras que las leyendas de mujeres que amamantan gusanos o tienen relaciones sexuales con animales suelen derivar en terribles desgracias. Los horrores de la noche, la crueldad del frío y del hambre son el contexto más recurrente a lo largo de todos estos relatos. Estas construcciones legendarias son contadas con la convicción del que las considera verdaderas, pues aquellos relatos fabulosos, posiblemente milenarios, fueron la herencia que unificó al pueblo nacido en la región más agresta del planeta. A diferencia de las largas epopeyas de Occidente o de la India, los mitos y leyendas inuit son breves, personales y carentes de toda floritura o artificio. Cada anécdota está reducida a lo necesario, y aún así hay espacio para el humor, el erotismo, la reflexión filosófica y la poesía de la más alta calidad. Es una literatura que conserva la espontaneidad de la oralidad, y la admirable simpleza de lo popular. No hay pretensiones, vanidades ni erudición, pero sí sabiduría y entretenimiento. La traducción al español de Blanca Ortiz, publicada por la editorial Ciruela, ofrece una selección panorámica de la obra de Knut Rasmussen. Mitos y leyendas inuit es una lectura recomendada para los amantes de la literatura fantástica, de la literatura de terror, del teatro del absurdo y de las fábulas, así como una lectura obligada para los amantes de los grandes autores clásicos y de la antigüedad. Acostumbrados generalmente a las lecturas europeas y americanas, y comúnmente restringidos a un esquema intelectual judio-cristiano y grecolatino, latino los lectores hispanohablantes podrán encontrar en este volumen la oportunidad de conocer formas distintas de la ética, las tradiciones y los valores que, a pesar de tratarse de una civilización tan, entre comillas, lejana, reflejan una universalidad que nos hermana en una sensibilidad compartida, sin importar las barreras geográficas ni temporales, ni mucho menos las lingüísticas o culturales. La edición aquí recomendada cuenta con un glosario que define puntualmente los términos únicos en el panorama inuit, así como las prácticas peculiares que solamente son posibles en el desierto blanco. Del mismo modo, Cuenta con un prólogo que narra las aventuras de Rasmussen y sus colegas por el Polo Norte, sorteando toda clase de peligros y adversidades, algunas de ellas casi tan fantásticas como las que recopiló en aquellas entrevistas a los sabios y letrados de dicha región. Este libro cuenta dos aventuras. La primera es la del pensamiento inuit, y la segunda es la de cómo este pensamiento llegó desde los labios de un puñado de chamanes ancestrales hasta las manos de los lectores hispanohablantes del siglo XXI. Mitos y leyendas inuit de Knut Rasmussen es mi recomendación para esta noche.
0: Avistamientos
2: Y en este sentido me gustaría preguntarle sobre su experiencia con, con una cuestión que, que sucede en, en la librería y que consiste en buscar un libro eh, a lo mejor el cliente, el cliente lo, lo pide eh, con, con cierta exigencia y pues el librero no lo encuentra ¿no? entonces a lo mejor pide, pide ayuda a otro librero y no se encuentra el libro, sin embargo tiempo después el libro es eh, encontrado ¿les ha pasado algo así? ¿tienen alguna anécdota que recuerden con respecto a a esos hallazgos no tan felices, sobre todo porque pues, el cliente ya se fue.
1: Es una cuestión divertida, pero pues sí es bastante molesto, ¿no? Porque también, pues de repente, hasta se presta como para plantear el chiste, ¿no? De cuántos libreros necesitas para encontrar un libro, ¿no? No, pues cuántos tienes, ¿no? <risa> pero bueno, entonces, eh, pero es que, ¿sabes qué? A veces pasa un poco que, o sea, muchas cosas, ¿no? Desde que ahí hay alguno, algún compañero distraído que lo acomoda donde no va, hasta también cosas más disparatadas que es como de repente clientes a los que no les gusta pues, apartar los libros o que les da pena y que de plano hacen esto de tomarlo y esconderlo, ¿no? que es una cosa que, bueno, me parece bastante divertida, o sea, divertida porque, bueno, no me ha tocado recientemente, ¿no? pero es molesta al mismo tiempo, porque si de repente pues, en las secciones más inusitadas te encuentras libros que no van, ¿no? O sea, libros de, no sé, historia en la sección de superación, ¿no? Y yo me imagino que quizás se quedan con la impresión de que es como en las bibliotecas, ¿no? Que de repente no es tan evidente cuando alguien está como moviendo o acomodando, pero pues esas cosas al final suceden, ¿no? Y si sí, es como, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? Y lo peor es pues cuando uno no se da cuenta, ¿no? Porque a veces sí, ya hasta se ubican a los clientes que hacen esas cosillas, pero... Y no, pues cuando de repente no aparecen hasta justo da la impresión de que ese libro pues como negándose a ser llevado, ¿no? Sí, es una cosa curiosa.
0: Pues es que más bien es como que el día a día, ¿no? O sea, dentro de los pequeños retos que puedes tener en cualquier trabajo, pues ya como que sabes cuáles son los los clásicos, ¿no? Y el de el de no encontrar el libro. En el momento en que te lo solicitan, yo creo que en ese momento es cuando inmediatamente haces como que un, un, un este repaso, haces un mapa mental de la librería y, y, y tratas de ubicarlo, ¿no? Y, y es un, un trabajo mental muy interesante, ¿eh? Y, y, y es bien frustrante cuando llega y no está, ¿no? Y dices, pero al mismo tiempo es como que la oportunidad para pensar un poco como el otro, ¿no? Porque seguramente si no está en la sección en la que tiene que estar quien lo acomodó lo puso donde se le ocurrió ¿no? Y, y, y tienes que pensar también como el otro ¿no? y eso funciona o sea yo la verdad es que eh, sí me tengo que poner en los zapatos del otro ¿no? y eso también pasa mucho por ejemplo pues con, con, con este, libreros que apenas están empezando ¿no? y es que también desgraciadamente pues no nos tomamos como en serio el oficio ¿no? mucha gente que trabaja en librerías es gente que pues bueno está en librería porque no puede estar en otro lado ¿no? Y, y cree que, por ejemplo, la clasificación es algo pues, bien sencillo, ¿no? O sea, chiquitos con chiquitos y grandes con grandes, ¿no? Pero no, o sea, sí debes de tener un, 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 pues, un amalaje suficiente como para tener el criterio necesario para, para la sección, ¿no? Digo, luego hay títulos que sí son bien complicados de... de, este, de encontrar, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ahí es cuando falta el sentido común, ¿no? Por ejemplo, no sé, usted es un autor, por ejemplo, ¿no? Que, que, que puede estar en muchas áreas. Foucault. Pues yo si, bus si voy a alguna librería buscando un, un texto de Foucault, pues yo lo buscaría en filosofía, ¿no? Digo, a pesar de que pues, podría estar también en historia, podría estar en ensayo, pues yo lo yo lo buscaría ahí, ¿no? No sé, ustedes, entonces, pues bueno. Ahí como que lo más sencillo pues, es tener a todo foco en filosofía.
1: Esto, bueno, voy a responderte con un comentario un poco fuera de lugar, pero me recordó mucho a una ocasión, Rodrigo, en la que, bueno, que mientras todavía trabajábamos juntos, un, un compañero acomodó una sección que si no mal recuerdo era la de cine por colores. No sé si te acuerdas.
0: <risa> Híjole, no, no me acuerdo, pero... Digo, supongo que me reí mucho, ¿no? Porque, pues, oye... Sí, ¿no? Pues, digo... Encontró una secuencia lógica, ¿no? Pero... ¿Cómo crees?
1: Sí, no, no, no. Bueno, en este caso justo se trataba de un compañero que, este... Bueno, pues, no era librero de oficio, ¿no? En realidad tenía ya un ratillo, pues, como yendo de un trabajo a otro, ¿no? Digamos, trabajos, pues, no precisamente muy relacionados. Y supongo que sí... Este, pues dijo, ah, librería, ¿no? Y, y ya. Pero sí, pues no, es que sí sucede, ¿no? De repente esta, esta pues percepción, ¿no? Y incluso también ha pasado de repente con algunas de las personas que nos visitan que pues sí refieren a los libros por el tema de los colores, ¿no? Y una vez más sale el tema de la memoria, ¿no? Porque quizá este, pues no son capaces de recordar por completo cómo se llama el autor la editorial, pero de repente tienen estos detalles como, pues es que era un libro azul este, con bordes de tal color y esto, ¿no? Y es que al final, pues supongo que sí, el libro más allá de las palabras, pues sigue siendo una imagen, ¿no? Al menos, por ejemplo, pues cuando ves las este, portadas, ¿no?
2: Yo, yo creo que, por ejemplo, un libro mal seccionado en ocasiones, sobre todo para quien acomoda eh, esa sección, pues se convierte también en la posibilidad de, de un hallazgo. Esta idea de que de repente me cayó un libro en la cabeza y entonces lo leí y pasó algo conmigo, eh, me transformó la lectura del libro. Creo que, creo que a veces también, también puede ocurrir, ¿no? Es decir, un libro que, que, que fue mal seccionado le ponemos un poco de atención, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué pusieron este libro aquí? a ver de qué es este libro y a lo mejor eh, podría tener un, un, un sentido inverso al ser olvidado, ¿no? Es decir, eh, como libro recuperado, pues a lo mejor le, le prestamos eh, mayor atención.
0: Fíjate que a mí me ha pasado, pero con el tacto, o sea, es decir, no me, no me he encontrado demasiados libros este, en libreros, ¿no? Que, que yo diga, wow no, de, me, me ha pasado que de repente el lomo me llama la atención porque, digo, pues por ejemplo imagínate, ¿no? Encontrar un lomo empastado en una sección con superación personal pues es difícil, ¿no? Y más, por ejemplo si está encuadernado en tela, ¿no? O sea, es el tipo de, de, de cosas que de repente no se estás tocando los libreros, soy muy táctil y, y, y de repente dices, "Acá caray, esto que es aquí y lo sacas, ¿no? Digo, puede ser a lo mejor no, algo que no te guste, ¿no? Pero el hecho de que encontraras algo que no va ahí, pues ya es una sorpresa, ¿no? ya es como, Y eso me pasa mucho. Pero no que me haya quedado con él, ¿eh? O sea, la verdad es que tampoco he tenido el feliz hallazgo.
1: Sí, es que pues en el, digamos, en la forma física definitivamente mandan un mensaje, ¿no? Ahora que lo mencionas, por ejemplo, no sé, los libros estos de Ciruela, ¿no? Que es esta editorial de la que ya hemos hablado mucho. Ah, este, esta colección que tiene, ¿no? Sobre meditación, sobre, eh, pues bueno, estos temas afines que de repente son cercanos, ¿no? A la superación personal, pues no diría que desentonan, pero definitivamente cuando tú estás viendo las repisas y te das cuenta que esos libros son más pequeños, justo que tienen el encuadernado, que tienen telita, dices, ah, pues mira, eso como que parece ser otra cosa, ¿no? Harina de otro costal, ¿no? Podríamos decir.
0: Es muy fácil caer en eso, ¿no? Porque digo, Tú lo sabes y lo entiendes porque pues, conoces la editorial y sabes, por ejemplo, el, 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 el trabajo del editor, ¿no? Que está buscando otra, ¿no? tus otros mercados, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Ciruela, bueno, sabes también que pues, no es nada más porque sí, ¿no? O sea, puedes estar muy en desacuerdo de la línea editorial que tomó, pero tampoco son libros que sean de baja calidad, ¿no? Y sí, o sea, te das cuenta, es un mensaje visual, ¿no? Así, inmediato, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, ya muchos temas que, que muchas áreas que se manejaban, pues de repente se occidentalizaron, se pasaron, se procesaron, se etiquetaron y se mandaron al mercado, ¿no? Digo, tampoco quiere decir que, que sean completamente, este, eh, falsos o vanos o que carezcan de sustento, ¿no? Digo, tampoco vamos a aplicar este el, el rigor científico de un, de un laboratorio en algo que, pues bueno, pues cada quien lo, lo vive o lo aprende o lo aplica de manera personal, ¿no?
1: No, y es que al final también, por ejemplo, ahora que tocamos la cuestión de los libros de superación personal, a lo mejor quienes, algunos de los que nos están escuchando van a decir qué barbaridad estás diciendo, pero hay muchos de estos libros que en el fondo tienen planteamientos que pues claro, están desarrollados con otro lenguaje, con otras palabras, que son, en el fondo, bastante cercanos a la filosofía, ¿no? Más seria, más rigurosa. Por ejemplo, en realidad se parecen mucho, de repente, al método que tenían, no sé, los estoicos, los epicúreos, ¿no? En concreto, por ejemplo, el libro este de... que, bueno, hace mucho que no sale, ¿no? Que se llama Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo, de Allen Carr. Lo que hace es un poco como, pues justo desenvolver el, el tema de por qué fumas, pero basado en por qué, qué razones tienes tú para creer que fumar es bueno, ¿no? Y entonces él te demuestra un poco que lo, los motivos por los cuales tú puedes fumar, pues en realidad no son buenos motivos por sí mismos. Pero justamente una escuela filosófica que hacía eso eran los estoicos, ¿no? Era como, bueno, no te atormentes por desear ciertas cosas, ¿no? ¿Qué de bueno tienen esas cosas que tú las deseas? Y si logras como desentrañar eso, pues te vas a dar cuenta que en el fondo no las quieres. Y entonces, bueno, pues sí, quizá de repente son versiones un poco, pues, vamos a entrecomillarlo, diluidas, lo que tú quieras, pero los mensajes a veces coinciden muchísimo.
2: Sin embargo, también corren el riesgo de, de la distorsión, me parece, eh, al menos eh, este marketing filosófico o coaching filosófico, pues es algo muy propagado en cuanto a, a ciertas prácticas. No sé si, si, este, si yo estaría de acuerdo con, con la cuestión, sobre todo porque es algo que, que de pronto me toca padecer y, y ver, ¿no? Y, y además soy obligado a ser partícipe de este tipo de cuestiones que creo banalizan a veces eh, contenidos que, que pues son muy profundos, que requieren mucha atención y pues que terminan convirtiéndose en algo pues casi de, de superación personal precisamente.
0: Yo creo que aquí el lector también debe de asumir una responsabilidad porque no sé, sí he escuchado muchas veces ese pues ese lamento sobre el tema, ¿no? Pero Eximiendo totalmente de responsabilidad Al lector, ¿no? Yo creo que el lector Se, se, se queda donde quiere, ¿no? Y, y desgraciadamente, pues bueno Si vives en una en una sociedad poco lectora Pues lo más probable es de que pusen pues, acomodaticios, ¿no? Y, y está bien, o sea, vaya, no es algo que yo les cuestione ¿no? Que yo cuestione al lector ¿no? Digo, porque pues al final Pues tampoco puedo Desear que todos piensen como yo Que utilicen mi criterio, ¿no? O sea Está bien, o sea, yo creo que algo que he aprendido en la librería y, y ahorita caigo, estoy en este momento como que está cayendo el 20, es a hacer pues más allá de tolerante, intentar entender al otro, ¿no? Y dentro de esa, de, ese, de esa empatía, pues te das cuenta de que, pues bueno, la gran mayoría de personas, pues bueno, quieren solucionar sus problemas de una manera eh, sencilla, rápida, indolora y ya, ¿no? Y bueno no es la forma en la que yo resuelvo las cosas, ¿no? Pero eso, pues bueno, también es muy pues es muy respetable, ¿no? O sea, cada quien cada quien llega hasta donde quiere, ¿no? Yo creo que aquí también puedes tener, puedes ser un lector a lo mejor de, 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 de literatura de superación personal o superación personal como tal, con todos los temas y subtemas que tiene, con todos los autores que puedas este, mencionar, Eckhart Tolle, Miguel Ruiz, este, Ronda Biern, este, Javi Vargas, no sé. Pero, pues, más bien aquí también el, 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 el asunto es de que cómo podemos a lo mejor invitar a esa gente a que también, pues, vaya, ¿no? Vea a lo mejor pues otros temas, otras, otras áreas, ¿no? Sin que también eh, se sientan insultados por lo que leen y que tampoco se asusten con lo que uno les presenta, ¿no? Porque digo, Creo que se ha puesto de moda, por ejemplo, el estoicismo bajo un montón de libros que, que te manejan como que un, un, un control, ¿no? Y pues sí, 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 va por ahí, pero tampoco es de la manera en la que ellos te lo, te lo pintan, ¿no? Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo podrías invitar a alguien a que, a que, a que descubra los orígenes, no? Cómo invitar a la gente a pensar, ¿no? A, 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 a que ellos se den cuenta, ¿no? Que, que, que pueden hacerlo, ¿no? No sé, o sea, puede ser muy romántico. Yo, la verdad, es que he perdido totalmente la esperanza. <risa> y, pero cuando puedo lo intento, ¿no? O sea, porque también yo creo que pues, hay destellos, ¿no?
2: Bien, pues Crono se nos ha ido a las mordidas y vamos a concluir este episodio, obviamente, pues esperando. Ansias, el próximo el correo electrónico del podcast es podcaststultíferanavis arroba gmail nos vemos
1: hasta luego
2: hasta luego
0: navis